0: Olá galera, eu sou o professor tutor Marcel Correa e vocês estão no aula comentada. Hoje falaremos um pouquinho sobre canais de distribuição. Canais de distribuição são os meios a partir dos quais o produto chega na, nas mãos do cliente desde o fabricante. O principal objetivo desses canais é fazer com que as mercadorias estejam disponíveis para o consumidor final o mais rápido possível nos pontos de venda. Os canais de distribuição devem ser capazes de gerar e satisfazer a demanda para os produtos da organização e, portanto, estão relacionados diretamente à logística. Eles são também fundamentais para que as mercadorias circulem nos espaços em que estão os consumidores, e para que eles estejam disponíveis no momento desejado por eles e, portanto, a escolha do canal de distribuição também tem impacto direto nas vendas da empresa. Existem três diferentes formas de fazer com que o produto chegue até o consumidor final. A primeira forma é através do canal direto, onde a empresa é inteiramente responsável por entregar o produto ao consumidor final. Assim, os itens não passam por intermediários antes de chegarem ao seu destino. Esse modelo ele dá controle total ao produtor sobre o canal de distribuição, como é o caso, por exemplo, das pessoas que fazem vendas por catálogo. Mas como o produtor ele é o único responsável por entregar os produtos, geralmente esse tipo de canal impossibilita um número alto de clientes, porém, ao mesmo tempo, é possível chegar a preços mais baixos, já que não, não se precisa pagar comissões ao intermediário. O segundo é o canal direto, onde a entrega dos produtos é feita por intermediários e não por quem vende. Esses intermediários podem ser atacadistas, varejistas, distribuidores ou corretores e nesse caso o produtor não tem o controle total sobre o canal de distribuição, mas a vantagem é que dessa forma é possível vender para uma cartela de clientes e com um volume maior, só que os produtos acabam tendo um valor mais alto, justamente pelas comissões que devem ser pagas aos intermediários. O canal híbrido é uma mistura entre os canais direto e indireto, e nesse modelo, o produtor tem a parceria de intermediários, mas não deixa de assumir o controle em relação ao contato com os clientes. Um exemplo são as marcas que divulgam produtos pela internet, mas não entregam diretamente ao cliente. Ao invés disso, indicam distribuidores autorizados. Além dos canais de distribuição, existem três formatos diferentes de entrega, e basicamente eles dizem respeito a quem poderá vender os produtos. O primeiro formato é na distribuição exclusiva e nesse formato de distribuição exclusiva o intermediário leva os produtos da empresa a pontos de venda específicos, geralmente é um representante de vendas que acaba fazendo essa atividade e isso significa que apenas pontos de varejo exclusivos poderão vender os itens para o consumidor. Dependendo da qualidade do produto isso é um grande diferencial, não apenas para quem produz, mas para os pontos de venda ou rede de lojas selecionados para vender esse produto. Nós temos também a distribuição seletiva, onde as vendas são feitas para um grupo específico de intermediários e eles são os responsáveis por vender os itens ao consumidor final. E por isso, um fator importante nessa equação é a reputação do intermediário, uma vez que ele terá impacto direto na performance da empresa. E, nesse caso, o intermediário torna-se um verdadeiro consultor do cliente, solucionando dúvidas e recomendando produtos adequados para suas necessidades. Por fim, na distribuição intensiva, o fabricante busca inserir o seu produto no maior número possível de pontos de venda. O que entra em cena são os próprios fabricantes, equipes de venda e representantes comerciais que ficam responsáveis por distribuir os produtos aos pontos de venda. Essa forma de distribuição geralmente é utilizada por fabricantes de produtos com valor baixo e alta frequência de consumo, como por exemplo, um produtor de arroz, que é um alimento que nós compramos diariamente em diferentes pontos de vendas. Além dos tipos e formatos de canal de distribuição temos ainda os operadores, os níveis em que eles são operados, esses níveis representam a distância entre o fabricante e o consumidor final e vão de 0 ao 3. No nível 0 existe uma relação próxima e direta entre o fabricante e o cliente, para a empresa os custos para se relacionar com o consumidor são um poucos mais altos no nível 1 o fabricante vende o produto para o distribuidor que pode comercializá-lo no varejo ou no atacado o distribuidor fica com parte dos direitos do produto mas não inteiramente e também é ele quem fica responsável pelos custos de venda e transporte até os pontos de vendas o nível 2 é meio parecido com o nível 1, a diferença é que nesse caso, o distribuidor entrega os produtos somente para o varejo, que é quem acaba fazendo a comercialização para o consumidor. O canal 3, o nível 3, por sua vez, é um modelo de distribuição tradicional, então no caminho percorrido pelo produto desde o fabricante, estão envolvidos distribuidor, varejo, e o cliente. Os custos relativos a, a vendas e marketing são divididos entre eles e a vantagem é que nesse modelo é possível atingir um número maior de consumidores, porém, em compensação, os produtos têm um valor mais alto, justamente por, devido aos custos operacionais de todas as partes envolvidas. Depois de conhecer os detalhes das operações. É hora de conferir quem são os principais agentes que levam os produtos até o consumidor. Fique atento! Nós temos os varejistas. Os varejistas são intermediários frequentemente utilizados pelas empresas, como é o caso de supermercados, lojas, farmácias, bares e restaurantes, que acabam tendo o direito sobre a venda. Geralmente, os preços dos produtos são um pouco mais altos do que nos varejistas. Nós temos os atacadistas, que são intermediários que compram e revendem mercadorias para os varejistas e o foco está justamente em vender para quem vai colocar os produtos na própria prateleira. Esses intermediários geralmente não vendem em pequenas quantidades e nem para o consumidor final, embora existam algumas exceções como supermercados que atuam no modelo de atacado e têm os preços mais baixos justamente porque a venda é feita em grandes quantidades. Temos os distribuidores que vendem, armazenam e geram assistência técnica para varejistas e atacadistas e por isso a sua atuação é focada em uma região específica, nós temos os agentes que são pessoas jurídicas contratadas para vender mercadorias de uma empresa ao consumidor final e, para isso, recebem comissão. Só que, nesse caso, as relações entre intermediário e empresa são de longo prazo. Temos também os corretores, que também são contratados para vender e recebem comissões. E a diferença em relação aos agentes é que, no caso dos corretores, as relações com a empresa são de curto prazo. É um exemplo disso os corretores imobiliários e de seguros, que normalmente fazemos uma cotação e, após a compra do imóvel ou fechamento, a contratação do seguro acaba se finalizando a relação com esse corretor. Para quem vende infoprodutos, a internet também é uma, funciona como intermediária, já que ou, basta que o consumidor faça o download do material que ele deseja ter acesso e commerce que vende produtos físicos também mesmo mesmo que atuando pela internet precisam de parceria de transportadoras para que a mercadoria chegue ao cliente a empresa ela também pode contar com a própria equipe de vendas ou seja seus integrantes acabam sendo os responsáveis por vender as mercadorias para os consumidores e tendo inclusive a empresa a possibilidade de compor mais de uma equipe Para vender para diversos segmentos e públicos Caso ela tenha aí uma ampla gama de produtos Nós temos também os revendedores Que são empresas ou pessoas físicas Que compram dos fabricantes ou varejistas Para depois vender para o consumidor final Nós temos as vendas por catálogo Que como o próprio nome já diz é quando o vendedor é associado a uma empresa e vende seus produtos por revista, ganhando comissões por isso. E um exemplo típico desse tipo de, de venda, nós temos um segmento de beleza, com, a, com as marcas como Avon, Natura, Eudora, entre outras. E agora que a gente já sabe quais são os tipos e formatos disponíveis para que um produto chegue até o cliente, nós temos que, que conhecer também o canal reverso de distribuição. E é o que acontece, por exemplo, quando o consumidor recebe um produto com defeito. Ou quando compra roupas e sapatos pela internet, mas elas não servem. E é preciso fazer a troca de numeração. Então, o responsável por enviar os itens é o próprio cliente. Daí o nome canal reverso. É importante ressaltar, galera, que o cliente, ele precisa encontrar essa informação do fabricante A respeito de como fazer essa devolução E usando novamente o exemplo de um e-commerce Nesse caso, o consumidor ele acaba sempre tendo acesso No próprio site, as instruções de devolução Facilitando aí a, a trajetória nesse caminho Agora que nós já sabemos quais os tipos de canais de distribuição e quem são os principais intermediadores, nada disso adianta se nós não soubermos como escolher o canal adequado para a empresa. E para isso, na sequência vou deixar sete dicas fundamentais para tomar essa decisão. Se liga aí! Inicialmente, a gente deve olhar para os concorrentes à procura de boas práticas realizadas por eles. Esse mapeamento, galera, é conhecido como benchmark que trata de buscar referências do mercado para avaliar quais práticas funcionam para as outras empresas e obter ideias para o nosso próprio negócio. A segunda dica é que, após o mapeamento dessas boas práticas é, e, e elencar as soluções que funcionariam para o negócio, revisar o projeto elaborado, verificando se há, há erros e de que maneira é possível otimizar os processos, adequando o projeto às necessidades e características do tipo de venda que faremos. Quando falamos em canais de distribuição, um aspecto importante é o custo relacionado a eles. Então, como terceira dica, devemos sempre buscar a melhor relação de custo-benefício, e para isso não basta ter apenas uma ideia vaga a respeito dos valores. É preciso colocar os valores na ponta do lápis e analisar se as vantagens do canal escolhido realmente compensam. Outro aspecto relevante é a rotina empresarial. Quais são os projetos, processos e atividades do negócio? O canal de distribuição ele deve estar alinhado a todos esses fatores. Caso contrário, pode haver problemas de logística, o que prejudicará a relação com o cliente, podendo fazer, inclusive, que a empresa ela recaia sobre prejuízos. E antes de escolher o canal, nós também, também devemos avaliar o potencial de mercado do intermediador. Afinal, caso optemos pelo canal direto, eles também serão responsáveis pelo resultado das de vendas. Então, nós devemos analisar a participação de mercado, a reputação e o desempenho desses intermediadores, só para partir dessa identificação, escolher o mais adequado. Temos também que refletir sobre a logística. Como será feito o transporte dos produtos? Possui segurança? As mercadorias serão armazenadas? Quais serão, em média, os prazos de entrega? Ponderar todas essas etapas da logística, é crucial para evitar problemas ao levar mercadorias para os pontos de vendas. E por fim, devemos avaliar a localização dos intermediários, independentemente de serem revendedores, varejistas ou atacadistas. Afinal, o produto precisa ser vendido na região em que está o público-alvo, principalmente se atendemos um nicho específico do mercado. Tranquilo? Beleza, galera? Esse foi o aula comentada de hoje. Encontro vocês na próxima unidade de aprendizagem. Até lá!